0: so viel Aufmerksamkeit jetzt im Moment für Bildung und für die Relevanz und Wichtigkeit von Bildung und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass diese Möglichkeit jetzt gerade vollkommen verspielt wird, indem wirklich der Blick weg von grundsätzlichen strukturellen Problemen des Bildungssystems auf Defizite von Schülerinnen und Schülern gelenkt wird.
1: unser Bildungssystem jetzt adäquat auf die Folgen der Corona-Krise reagieren kann. Das wüssten wir im Moment alle gerne. Aber guten Lösungen gehen idealerweise auch genaue Analysen voraus. Und auf die möchte ich in dieser Folge von Wissen ist menschlich, dem Podcast der Joachim-Herz-Stiftung, blicken. Mein Name ist Katalina koci und heute ist Professor Dr. Nina Brem von der Pädagogischen Hochschule Zürich bei mir zu Gast. Sie hat im vergangenen Jahr untersucht, wie sich die Corona-Krise auf die Bildungsungleichheit auswirkt. Heute möchte ich mit ihr über ihre Arbeit sprechen und wissen, wie es Schülerinnen und Schülern im ersten Lockdown ergangen ist ist, welche zum Teil auch unbewusste Mechanismen Bildungsungleichheit erzeugen und was wir tun können, um gute Praxis an unsere Schulen zu bringen. Herzlich willkommen, Frau Brem. Hallo. Ein Kriterium für gute Schulen ist es ja, dass sie die Bildungsungleichheit möglichst niedrig halten. Können Sie für uns jetzt zu Anfang einmal kurz zusammenfassen, was unter diesem Begriff überhaupt zu verstehen ist?
0: Ich kann es versuchen. Das ist natürlich ein hochkomplexes Thema. Ganz kurz gesagt kann man sagen, dass Bildungsungleichheit dann besteht, wenn Schülerinnen und Schüler, Kinder, Menschen aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihrer familiären Herkunft unterschiedliche Bildungswege einschlagen und auch unterschiedliche Bildungsergebnisse erzielen. Das hat was damit zu tun, dass in Schulen bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten besser verwertbar sind als andere und so deswegen die Herkunft und die Sozialisation in der Herkunftsfamilie und die Einbettung in ein bestimmtes Milieu unterschiedliche Startvoraussetzungen für Bildungsprozesse liefert. Und das bedeutet übrigens auch, dass beispielsweise Schülerinnen und Schüler, die aus privilegierten Familien kommen, bessere Chancen haben, bildungserfolgreich zu sein. Ich glaube, das Framing, das Zutrauen, die Beziehungsebene, aber auch die Überzeugung davon, dass jede, jede Schülerin, jeder Schüler lernen kann, was wir in der amerikanischen Forschung als Growth Mindset beispielsweise beschreiben. Also die Überzeugung davon, dass Sowohl Lehrpersonen in Schulen als auch Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern daran glauben, dass Fortschritt und Lernen möglich ist und eben nicht davon überzeugt sind, dass aufgrund von sozialer Herkunft oder bestimmten Verhaltensweisen Kinder so geframed werden, dass sie nicht lernfähig sind, dass das einen ganz, ganz großen Einfluss auf gelingende Lernprozesse gerade in benachteiligten Schulen hat.
1: Bildungsungleichheit bezieht sich also auf dieses Band zwischen Herkunft und Zukunft Genau. und Bildungserfolge haben auch damit zu tun, was Schülerinnen und Schülern oder Schulen überhaupt zugetraut wird. Ähm, nun erstmal eine persönliche Frage an Sie. Was hat Sie dazu bewogen, sich mit diesem Thema überhaupt auseinanderzusetzen?
0: Also das ist biografisch bei mir. Meine Mutter ist Lehrerin an einer Schule in sozial benachteiligter Lage in Nordrhein-Westfalen gewesen. Und ich bin, weil meine Mutter alleinerziehend war, viel auch in dieser Schule mit aufgewachsen, war viel auch dort vor Ort und habe Jugendliche und Kinder kennengelernt, die ganz wunderbar waren, aber die systematisch Teilhabechancen und Möglichkeiten in der Gesellschaft nicht erreicht haben und die auch in Medien, im öffentlichen Diskurs ganz negativ geframed wurden, obwohl ich sie als Kind ganz anders wahrgenommen habe. Und andererseits habe ich auch bei mir selber eine Bildungskarriere hinter mir, die sehr, sehr brüchig war. Das heißt, ich bin zweimal sitzen geblieben, ich bin von der Schule geflogen und habe trotzdem und ich denke, das hat viel mit dem Faktor zu tun, dass meine Mutter Lehrerin war, trotzdem habe ich ein Abitur gemacht auf dem ersten Bildungsweg und habe studiert und bin jetzt inzwischen Professorin. Das wäre sicherlich nicht so gewesen, wenn meine Mutter arbeitslos gewesen wäre oder ähm, in einer Dienstleistung gearbeitet hätte, beispielsweise im Krankenhaus oder in der Pflege. Ich glaube, da hätten die Systeme dafür gesorgt, dass ich den Bildungsweg so nicht hätte vollziehen können. Und das ist ein Thema, was mich unheimlich berührt und was mich was mich unheimlich umtreibt und wo ich denke, dass, dass da was dran getan werden muss, also systematisch ähm, auch wirklich nicht nur das untersucht werden muss. Das ist natürlich eine, der größte Teil meiner wissenschaftlichen Auseinandersetzung damit. Aber andererseits setze ich mich auch sehr stark dafür ein beziehungsweise mache Projekte, wo wir praktisch mit Schulen zusammenarbeiten, praktisch mit Bildungsadministration äh, zusammenarbeiten, mit Bildungspolitik zusammenarbeiten, um tatsächlich auch Veränderungen zu erzielen.
1: Ja, verstehe. Ähm, auf praktische Maßnahmen möchte ich natürlich später auch noch sehr gerne zu sprechen kommen. Aber erstmal interessiert es mich natürlich, was Sie in Ihren Studien während der Corona-Krise herausgefunden haben. Sie haben sich, soweit ich weiß, allgemeinbildende Schulen in der Stadt Zürich angesehen. Ähm, das Ganze geschah jedoch im Rahmen einer größeren Studie. Okay. Könnten Sie kurz davon berichten? Wir
0: haben eine Untersuchung gemacht, die Kolleginnen Dominique Klein, ähm, Professorin an der Uni Marburg, die Kollegin Katrin Racherbäumer, Professorin an der Uni Siegen und die Kollegin äh, Livia Jesacher-Rösler, Postdoc an der Universität Innsbruck. Wir haben eine trinationale Studie gemacht zum ersten Lockdown in Österreich, Deutschland und in der Schweiz. Mein Projekt war eine quantitative Fragebogenerhebung bei Schülerinnen und Schülern, bei Eltern bei Lehrpersonen und bei Schulleitungen an, aber es war eingebettet in ein größeres Projekt. Auch qualitative Gruppendiskussionen sind geführt worden, aber es gab auch Workshops, um tatsächlich zu erfahren, was kann man lernen aus dem, was dort passiert und was brauchen wir im Endeffekt auch für Weiterbildungsformate, um dem nach, den, nach der Corona-Pandemie beziehungsweise nach dem Lockdown auch besser zu begegnen.
1: Sie haben also vor allem in der Schweiz Daten gesammelt und ähm, geforscht, aber ich bin mir sicher, dass Sie auch im Austausch mit Ihren Kolleginnen standen. Wenn Sie nun auf die Studienergebnisse schauen, gibt es dort Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz und gab es vielleicht sogar ein zentrales Ergebnis, eine Entwicklung, die Sie in allen drei Ländern gesehen haben?
0: Ja, also Je nachdem, wo, wohin man schaut. Bezogen auf das Administrationshandeln beispielsweise gab es durchaus unterschiedliche Ergebnisse, wobei wir gesehen haben, dass vor allen Dingen in Deutschland stark formale Gesichtspunkte der Organ Unterrichtsorganisation, rechtliche Dinge besprochen wurden, beziehungsweise dazu Vorgaben gemacht wurden, wohingegen in der Schweiz viel stärker auch Unterstützung in Bezug auf IT-Nutzung, in Bezug auf Unterrichtsplanung, Tools mit, mit an die Hand gegeben wurden und auch Vorgaben gemacht wurden, inwieweit der Fernunterricht auch tatsächlich zu organisieren ist. Also da gab es beispielsweise Unterschiede. Bezogen auf ein zentrales Ergebnis im internationalen Vergleich gab es ganz ähnliche Ergebnisse. Und zwar, dass wir gesehen haben, dass an Schulen in benachteiligten Lagen, in allen drei Samples, das Anspruchsniveau während des Fernlernens deutlich gesenkt wurde. Und das im Kontrast zu Schulen in privilegierter Lage. Das heißt also, gerade in benachteiligten Schulen haben die Lehrpersonen dazu tendiert, vor allen Dingen aus Gründen, die Kinder nicht noch weiter zu belasten, sie nicht zu überfordern, eher das Pensum zu reduzieren. Und das ist menschlich auch erstmal absolut nachvollziehbar, würde ich sagen. Das ist ein Schritt, der ja auch international empfohlen wurde. Das Problem an der ganzen Sache ist, wenn natürlich unser Bildungssystem nicht mitdenkt, was das in Bezug auf Leistungsüberprüfungen und Abschlüsse bedeutet, wenn systematisch Kinder, von denen man annimmt, dass sie sowieso im Fernlernen eher eine schwierigere Situation gehabt haben. Wenn die dann tatsächlich auch noch von der Schule nicht gefordert wurden und nicht unterstützt wurden, sondern eher dazu tendiert wurde, ähm, laissez-faire zu sein und eher zu sagen, wir, wir senken das Abspruchsniveau, dann haben die natürlich wahrscheinlich auch obwohl wir dazu bislang immer noch keine belastbaren Daten haben, wahrscheinlich schlechtere Chancen im Fernlernen gehabt haben, wahrscheinlich weniger gelernt. Und wenn man dann gleichzeitig die Prüfungen, Prüfungsformate, Abschlussformate nicht dementsprechend anpasst, bedeutet das natürlich eine doppelte Benachteiligung.
1: Aber das war ja mit Sicherheit nicht von den Lehrern so gewollt.
0: Natürlich nicht. Das kann man sehen im Endeffekt als unintendierte Handlungsfolge. Das heißt also, die Lehrpersonen haben sicherlich nicht so agiert, um die Kinder zu benachteiligen, sondern haben eher menschlich agiert und haben gesagt, die Situation ist eh schwierig, wir wollen die Kinder nicht zusätzlich belasten, aber... In, in der langen Sicht werden die Kinder wahrscheinlich dadurch größere Nachteile haben.
1: Nun gibt es ja Bildungsungleichheit nicht, erst seit es die Corona-Krise gibt. Ähm, welchen besonderen Herausforderungen stehen Schulen in benachteiligten Lagen gegenüber, damit sie überhaupt guten Unterricht machen können und nicht bildungsbenachteiligend wirken?
0: Ja, wir haben ähm, ein, ein Forschungsprojekt beispielsweise dazu gemacht, wo wir Schulen im Ruhrgebiet begleitet haben, die in sozialräumlich benachteiligten Lagen arbeiten. Und was wir gemerkt haben, ist, dass das soziale Framing, was wir gesellschaftlich haben, in Bezug sowohl auf die Schulen als auch auf die Schülerinnen und Schüler und ihre Familien, was in den Medien andauernd reproduziert wird, aber was auch in den Schulen reproduziert wird, unheimlich großen Einfluss darauf hat, was an Lernen möglich wird. Wir sehen, dass wir sehr, sehr gute Schulen haben, die sehr, sehr kontextsensibel und vor allen Dingen anerkennend, wertschätzend, ressourcenorientiert mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten und in denen viele soziale Problemlagen, die man in ähm, Schulen, die das nicht, die nicht so anerkennend arbeiten, sondern die eher defizitorientiert ähm, arbeiten, auftauchen, dass die in diesen anderen Schulen, die sehr gut arbeiten, überhaupt gar nicht auftauchen. Eine der größten Herausforderungen für Schulen in benachteiligten Lagen ist, aus meiner Perspektive, die soziale Herkunft und die Sozialisation und Verhaltensweisen, Fähigkeiten, Ressourcen, aber auch fehlende Fähigkeiten, die damit einhergehen, nicht als fehlende Lernfähigkeit zu framen. Also nicht die Korrelation aufzumachen, aufgrund der Herkunft können Kinder nicht lernen oder sind weniger lernfähig. Dieses, diesen Gedanken zu überwinden, ist ganz, ganz wichtig.
1: Haben Sie noch ein konkretes Beispiel dafür, wo dieser Gedanke noch nicht überwunden worden ist und wo Framing eine Rolle spielt und starke Auswirkungen hat?
0: Ja, also und das sehen wir beispielsweise auch in Studien zu Übergangsempfehlungen. Selbst wenn Schülerinnen und Schüler aus benachteiligten Familien sehr gute Leistungen in der Schule erbringen, das heißt also, wenn sie formal gute Noten haben, sehen wir in ethnografischen Studien, die sich Gespräche von Lehrerinnen und Lehrern über Übergangsempfehlungen angeschaut haben, dabei waren, dass argumentiert wird, ja, das Kind ist jetzt gut in der Grundschule und das könnte das zerschaffen, aber es hat von zu Hause keine Unterstützung. Das ist zu riskant. Das führt dazu, dass Kinder, die hochresilient sind, die tolle Leistungen erbracht haben in der Grundschule, obwohl sie benachteiligt sind, obwohl sie die Ressourcen, die in Schule verwertbar sind, in ihren Familien nicht mitbekommen haben, dann ähm, eher schlechtere Empfehlungen im Übergang zur weiterführenden Schule bekommen. Und das halte ich wirklich für skandalös. Und ähm, das können, glaube ich, Schulen alleine nicht lösen, das Problem, ja.
1: Welche Ressourcen wären das dann, also die mehr oder weniger gut verwertbar sind in der ja. Schule?
0: Also das typische Beispiel ist natürlich Sprachfähigkeit, aber es geht natürlich viel weiter. Beispielsweise gibt es ganz interessante Studien von Werner Helsper zu milieuspezifischen Sozialisationsprozessen und inwieweit die dazu führen, dass Kinder kritisch denken und äh, reflexiv agieren. Und wir sehen, dass äh, gerade im Arbeitermilieu, im klassischen Arbeitermilieu, beziehungsweise auch in, ja, in sozial ähm, schwächeren Milieus, das kritische Denken kein wesentlicher Teil der familiären Sozialisation ist, weil es da darauf ankommt, angepasst zu sein. Also eben nicht aufzufallen, nicht negativ aufzufallen, sondern ähm, sich in die Institutionen und in die Vorgaben und in die Regeln einzufügen, sich daran zu halten, regelkonform zu agieren, nicht zu widersprechen. Das sind Dinge, die in diesen Familien, die traditionell in diesem Milieu relevant sind und so werden diese Kinder auch sozialisiert. Oftmals kommen gerade diese Kinder inzwischen an Gesamtschulen und die Gesamtschullehrerschaft hat, kommt aus einer ganz anderen Ecke. Das sind oftmals eher reformpädagogisch orientierte, reflexive, kritische Pädagoginnen und Pädagogen. Und die fordern und be bewerten Kinder, die die Fähigkeit dazu haben, kritisch zu denken, weitaus positiver als die, die dir angepasst sind. Und das sind ganz klar Pädagoginnen, die überhaupt gar nicht so aufgestellt sind, dass sie soziale Benachteiligung reproduzieren wollen oder Kinder benachteiligen wollen. Aber sie haben ein ein Bewertungssystem, ein inhärentes Bewertungssystem, was aus ihrer eigenen Sozialisation nämlich wiederum entsteht. Und dadurch, dass diese beiden Menschengruppen aufeinander kommen und unreflektiert bestimmte Relevanzsetzungen haben in Bezug auf das, was sie positiv und negativ bewegen, entsteht Ungleichheit und wird Ungleichheit reproduziert. Und darüber muss man wirklich nachdenken. Also es geht wirklich in diese feinen Dinge hinein. Es gibt also, wie gesagt, ganz klare Ressourcen wie Sprachfähigkeit, auch die Art zu sprechen, sich ausdrucken zu können. Ne? Ähm, aber es geht auch wirklich rein in diese feinen Unterschiede, wie Bourdieu das genannt
1: Ja, total spannend, auf jeden Fall. Ähm, vor allem, weil das ja auch keine beabsichtigten, sondern gesellschaftlich eingeschriebenen Prozesse sind. Vielleicht können wir ja auch später noch mal darauf zurückkommen, ob es Wege gibt, die zu durchbrechen oder zu verändern. Aber nun möchte ich einmal noch mal kurz auf die Lage der Schulen unter Corona zu sprechen kommen. Und Sie hatten ja schon berichtet, dass an Schulen, an benachteiligten Lagen das Lernniveau gesenkt worden ist, gab es noch weitere Erkenntnisse darüber, wie sich die Corona-Krise auf die Bildungsbenachteiligung ausgewirkt hat? Ähm, ja,
0: also ähm, das eine Ergebnis, das hatte ich ja schon mal gesagt, also dass das Anspruchsniveau wirklich gesenkt wurde und um da noch ein bisschen tiefer reinzugehen, das haben die deutschen Daten uns gezeigt, von, nee, die österreichischen Daten von Livia Jesacher-Rüssler und äh, Dominik Klein, dass in Schulen, in denen die Schulleitungen in dem Fall höhere Defizitorientierungen hatten. Das heißt also, die ähm, Schülerinnen und Schülern aufgrund ihrer Herkunft weniger zugetraut haben, lernfähig zu sein. Das ist das, was Defizitorientierungen meint. Äh, dass in denen das Anspruchsniveau nochmal stärker gesenkt wurde als in den Schulen überhaupt. Das heißt also, selbst bei gleicher sozialer Lage machen die Defizitorientierungen da einen großen Unterschied. Wenn Schulen, die in gleicher sozialräumlich benachteiligter Lage sind, unterschiedliche Level von Defizitorientierung haben, hat das Einfluss auf ihre Praxen. Und da ist natürlich ein Angriff, ein Punkt, ne, wo man auch tatsächlich arbeiten kann mit Schulen. Nämlich ähm, auch wiederum über Praxen daran zu arbeiten, Schülerinnen und Schüler als lernfähiger zu begreifen. Und das geht aus meiner Perspektive darüber, dass man Lernsettings implementiert, in denen Lehrpersonen merken, unsere Schülerinnen und Schüler, die können lernen. Und auch bezogen auf die Defizitorientierung ein interessanter Befund, dass die sich auch an gesellschaftlichen Diskursen orientieren. Wir haben beispielsweise in Österreich gefunden, dass dort Defizitorientierungen vor allen Dingen bezogen auf Kinder mit Migrationshintergrund in der Presse kolportiert wurden und auch in den Aussendungen der Bildungsadministration. Das heißt, soziale Ungleichheit wurde da sehr, sehr stark mit Migrationshintergrund bzw. Sprachförderbedarf gleichgesetzt. Also das war eine Gleichsetzung. Und dort waren tatsächlich dann auch in den Schulen die Defizitorientierungen in Bezug auf Migrationshintergrund zu finden, nicht so sehr in Bezug auf soziale Benachteiligung. Das heißt also… Die gesellschaftlichen Diskurse machen unheimlich viel damit, was Lehrer dann tatsächlich in der Schule tun und wie sie Ungleichheit framen und wie sie ihre Lehr- und
1: Lernprozesse ausrichten. Das fand ich interessant. Was in den Medien ja am Anfang der Krise auch immer wieder aufgetaucht ist, war die Frage der technischen Ausstattung. Da hieß es... Schülerinnen und Schüler in sozial benachteiligten Lagen könnten ja gar nicht lernen, weil sie nicht die entsprechende Ausstattung dafür haben. War das in ja. Ihren Ergebnissen auch ein wichtiger Punkt?
0: Ja, also ist natürlich für jedes Kind, was schlecht ausgestattet ist zu Hause, ist das natürlich eine Katastrophe, wenn es nur noch Fernlernen gibt. Das ist ganz klar. Aber die ähm, Unterscheidungen zwischen den digitalen Skills von sozial privilegierten und benachteiligten Kindern, die wir beispielsweise in der ICILS-Studie, der großen Kompetenzleistungsstudie in Bezug auf digitales Lernen sehen. Sehen wir in Deutschland international auf dem letzten Platz oder auf einem der letzten Plätze, was generell die digitalen Skills angeht und dann auch nochmal den Unterschied in den digitalen Skills zwischen privilegierten und benachteiligten Kindern. Und die sind aufgrund der Ausstattung in den Familien überhaupt gar nicht zu erklären. Weil wir da nämlich auf einem der ersten Plätze sind in den Ausstattungen, in den Familien, aber nicht in den Ausstattungen in den Schulen. Die Schulen sind nämlich wiederum auf einem, auf einem der letzten Plätze. Das heißt also, fehlende digitale Skills damit zu erklären, dass die Ausstattungsverhältnisse in den Familien schwierig sind, das geht so nicht. Das lässt sich also empirisch einfach nicht nachzeichnen. Da ist das, was in Schulen als Praxis gelebt wird, weitaus entscheidender. Und außerdem sehen wir, dass die Unterschiede in den Ausstattungen auch in Deutschland und Österreich nicht so groß waren in den Familien, wie man das, was man so in den Medien gehört hat, vermuten könnte. Das ist, wie gesagt, für jedes einzelne Kind, was keine Ausstattung hat, ist das im Fernlehren eine Katastrophe, aber es waren zwischen Zwei Prozentpunkten und Acht Prozentpunkten, die da Unterschiede waren zwischen privilegierten und benachteiligten äh, Kindern. Das heißt also beispielsweise im, im stabiles Internet hatten ähm, bei privilegierten Familien 98 Prozent und bei benachteiligten Familien 96 Prozent. Und ein Device, ähm, was irgendwie zum Lernen taugt, hatten bei privilegierten Familien, ich müsste die Zahlen nochmal genau nachkommen, ich sage jetzt mal sieben äh, 92% Prozent und bei Benachteiligten 87%. Das ist wie für die 13%, die das nicht haben, ist das natürlich echt schwierig. Aber die Unterschiede sind nicht so groß. Und vor allen Dingen bezogen auf die digitalen Skills, das lässt sich überhaupt gar nicht aus der Ausstattung in den Familien erklären. Und wenn wir vor allen Dingen in die Schweiz schauen, da können wir von einer Vollausstattung ausgehen, sowohl in den Schulen als auch in den Familien. Und trotzdem sehen wir dort die gleichen Muster in Bezug auf die Verringerung des Leistungsniveaus. Das heißt also, es sind die gleichen Dynamiken.
1: Gab es denn außer der Verfügbarkeit von digitalen Devices auch noch Unterschiede in Bezug auf die Lernumgebung der Kinder zu Hause? Ja,
0: ganz banales Ergebnis im ersten Hinblick, aber ich finde es doch wichtig, dass in benachteiligten Familien die Eltern einfach nicht so häufig im Homeoffice arbeiten konnten. Die waren einfach außer Haus. Und das hat was mit der Arbeitssituation zu tun und nicht, wie das geframed wird oftmals in den Medien, die können nicht unterstützen und die wollen nicht unterstützen, weil das haben wir mindestens in den Schweizer Daten auch gesehen, dass die Schülerinnen und Schüler auch von benachteiligten Kindern sagen zu 98 Prozent, dass sie die Unterstützung, die sie brauchten von ihren Eltern auch bekommen haben. Wobei man generell in Zürich, muss man schauen, was Benachteiligung überhaupt bedeutet. Das kann man nicht vergleichen mit benachteiligten Stadtteilen, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen oder in Hamburg. Es wird immer darüber gesprochen, weil es auch irgendwie logisch klingt. Die Eltern können ihre Kinder nicht unterstützen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch in Familien, wo beide Eltern beruflich sehr, sehr stark eingespannt sind, auch... In, in sehr privilegierten Familien die Unterstützung der Kinder oftmals gar nicht so möglich ist, weil einfach viel anliegt. Wir haben dazu bisher keine belastbaren Daten und ich glaube, das ist wichtig, darüber nochmal nachzudenken, was da immer wieder reproduziert wird an Bildern und an Vermutungen über Praktiken in privilegierten und in benachteiligten Familien, über die wir so genau einfach gar nichts wissen. Und ein interessantes Ergebnis noch, was mich echt auch ein bisschen bestürzt gemacht hat, ist, dass die benachteiligten Schülerinnen und Schüler sich weitaus mehr Sorgen gemacht haben im Fernlernen. Das heißt also, sie haben sich sowohl mehr Sorgen gemacht, den Anschluss zu verlieren im Lernen und sie haben sich aber auch mehr Sorgen darüber gemacht, dass jemand in der Familie krank werden könnte und sich anstecken könnte das ist, glaube ich, auch was, was wir wirklich mehr auch im Blick haben müssen, was das eigentlich bedeutet hat für, für viele Kinder, sich da auch geframed zu sehen in einer Situation erstens als nichts gelernt. Also ich finde, ich kriege immer ein bisschen zu viel, wenn ich lese, die Kinder haben nichts gelernt, gerade die Benachteiligten haben, natürlich haben die gelernt. Vielleicht haben die nicht das gelernt, was in Schule als Lernen gemessen wird, aber natürlich haben die ganz viel gelernt und das macht aber was. Also wenn ich davon ausgehe, dass ein Lehrer mit einem Blick auf ein Kind schaut und sagt, es hat in einem, einem Jahr nichts gelernt, frame ich das Kind ganz anders, als wenn ich sage, es hat unheimlich viele Herausforderungen gemeistert, es hat sich um seine Geschwister gekümmert, es hat sein Lernen selbst organisiert, es hat sich digitale Skills herangeschafft, es war im Kontakt mit anderen Schülerinnen und Schülern, hat sich Netzwerke gebaut. Vielleicht hat es die Kurvendiskussion nicht mitgekriegt, weil ich das nicht hingekriegt habe, das im Digitalunterricht zu vermitteln. Aber es ist ein ganz anderer Blick, ob ich sage, ein Kind hat nichts gelernt oder ob ich es nicht wahrnehme als, als lernendes, ganzheitliches Individuum, was natürlich sich entwickelt hat und was natürlich gelernt hat. Und ich glaube, darüber müssen wir nachdenken, was solche Beschreibungen mit Kindern auch machen
1: wie Sie schon erläutert haben, ist also eine positive Einstellung der Lehrkräfte total wichtig. Sehen Sie denn irgendeine Möglichkeit, wie Lehrerinnen und Lehrer, die vielleicht eher defizitorientiert aufgestellt sind, ihre Ansichten hinterfragen können, reflektieren können oder sogar verändern können?
0: Ja, das ist eine, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Wirklich. Also, weil ich gehe davon aus, dass es im Endeffekt Praxis braucht, um Praxis zu verändern. Also, ich bin kritisch. Ich weiß, es gibt einige Konzepte, die wohl auch ganz erfolgreich mit so einer Reflexion von Ungleichheit erzeugenden Praktiken arbeiten. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Also ich glaube, dass ganz ganz kleine Anteile unseres Handelns rational bestimmt sind. Ich glaube, dass das alle die allergrößten Anteile wirklich unbewusst, routinenhaft aufgrund von bestimmten Orientierungen und Innerhalb eines bestimmten Rahmens stattfinden. Das kann man, glaube ich, nicht einzig durch Reflexion durchbrechen, sondern ich muss mich erleben in einer anderen Praxis, um zu merken, mein Handeln hat einen Einfluss darauf, wie meine Umwelt sich gestaltet, wie Kinder reagieren. Und das hat auch was damit zu tun, aus meiner Perspektive, dass ich wirklich ein positives Menschenbild habe und davon überzeugt bin, dass mindestens 95 Prozent der Lehrkräfte, die wir haben in unseren Schulen, diese ungleichheitsverstärkenden Praktiken überhaupt gar nicht wollen und überhaupt gar nicht bewusst einsetzen. Sondern es ist wirklich eingelassen in ihre Routinen, in ihre persönlichen Routinen, aber auch in Routinen der Organisation und auch in Routinen des Bildungssystems. Und dass diese äh, Praktiken, die sich rausgebildet haben, ihren Sinn haben, dass sie bestimmte Probleme, vor denen Lehrpersonen stehen, lösen. Sonst wär wären sie nicht so robust und stabil. Es braucht eine neue Praktik, um die Situation bewältigen zu können. Wenn man einfach nur ähm, eine bestimmte Praktik kritisiert und sagt, also das ist ja, das geht ja so gar nicht oder das ist. Äh, das, Macht dir das mal bewusst. Das hilft der Person nicht dabei, in einer Situation, wo ähm, Ungleichheit entsteht, anders zu agieren, weil sie ja gar nicht wissen, wie. Es hat ja einen Grund, warum sie so reagieren. Ne?
1: Und wie könnte es dann besser gehen? Also was bräuchten wir, um Handlungsweisen wirklich verändern zu können? Ich
0: glaube wirklich, dass man... Fort- und Weiterbildungsformate ähm, wählen muss und auch mit Praktikern gemeinsam entwickeln muss, die an ihren eigenen Routinen und Praktiken und an ihren Problemen ansetzen und alternative Handlungsweisen erzeugen. Dann, wenn ich das schaffe, dass ich in eine andere Praktik gehe, mich anders erlebe dabei, merke, die Kinder reagieren anders, die sind auf einmal nicht mehr widerspenstig, sondern oder kommen zu spät oder ähm, äh, verhalten sich so so oder verstehen bestimmte Dinge nicht, sondern ich gehe in eine andere Praktik, ich merke, es macht was mit mir, es macht was mit meiner Selbstwirksamkeit, es macht was mit dem Lernen der Schüler, mit dem Verhalten der Schüler und dann kann ich, wenn ich diese neue Praktik habe, darüber reflektieren, warum ist das denn so? Und
1: da wäre dann wahrscheinlich auch ein Erfolgserlebnis wichtig, oder? Dass man dann Absolut. sieht, ähm, genau. ich habe mein Handeln geändert, genau. es hat sich gelohnt, ich versuche auch in Zukunft dabei ja. zu bleiben. Ja.
0: Das hört sich so banal an, aber unsere gesamte Fort- und Weiterbildung ist so nicht aufgebaut. Und auch unsere Schulentwicklungsplanung ist so nicht aufgebaut. Das sind immer theoretische Konzepte vor allen Dingen. Also es ist wenig, also unsere Klassen sind immer noch geschlossen. Es gibt wenig Austausch tatsächlich über Routinen und Praktiken innerhalb der Klassenräume.
1: Wie haben Sie das jetzt in der Corona-Krise mitbekommen oder erfahren? Fand da vielleicht doch ein bisschen mehr Austausch statt als normalerweise? Weil die Situation ja für kaum einen Lehrer allein zu bewältigen ja. war.
0: Also, da haben wir auch Daten zu erhoben, auch in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich. Und wir sehen, dass, ist das in der niedrigsten Kooperationsform, nämlich dem Austausch beispielsweise von Unterrichtsmaterialien oder dem Reden darüber, was äh, erfolgsversprechend sein könnte. Da gab es äh, schon einen leichten Anstieg, aber in allem, allem, was wirklich höhere Kooperationsformen sind, nämlich tatsächlich gemeinsam Unterricht zu planen oder auch äh, gemeinsam Unterricht durchzuführen, ähm, sich zu hospitieren, beispielsweise auch online. Es wären ja Möglichkeiten gewesen, die hätte es gegeben. Das ist alles sehr, sehr stark heruntergegangen, mindestens in der ersten Lockdown-Phase. Und das ist auch ganz klar, weil es dafür natürlich auch Settings braucht und Absprachen braucht. Und ähm, das System befand sich in einer, in einer großen... Erstmal im ersten Lockdown natürlich im Totalschock und in einer großen Krise. Wie das in der zweiten Phase des oder jetzt in der nach dem ersten Lockdown, nach den Sommerferien, dann im Winter und im Frühjahr weitergegangen ist, das kann, kann ich aufgrund unserer Daten nicht sagen.
1: Kennen Sie den Schulen, die die erste Lockdown-Phase besonders gut bewältigt haben? Das wäre natürlich jetzt auch sehr interessant zu wissen, was die für tolle Konzepte hatten, was sie richtig gemacht haben, um die Schüler dennoch zu erreichen in dieser herausfordernden Situation. Vielleicht können Sie uns da ein paar Beispiele geben. Also ich kann die
0: Grund- und Stadtteilschule Alter Teichweg da wirklich nennen. Als Schule, die auch beim Deutschen Schulpreis mitgemacht hat und die gerade in Konzept entwickelt hat in Bezug auf Beziehungsgestaltung. Das heißt also, da standen gerade eben nicht digitale Lösungen im Vordergrund, sondern die Frage, wie können wir im Stadtteil präsent und stabil bleiben als Hafen für Familien, die in der Krise mit Herausforderungen zu kämpfen haben. Und die haben ihre gesamten Honorarkräfte beispielsweise weiter beschäftigt und haben die eingesetzt, um mit Bollerwagen durch die Stadt zu fahren, da sichtbar zu sein, das Essen auszufahren, die individualisierten Lernpakete ähm, an die Kinder zu fahren für die Kinder, die keine digitalen Ausstattungen hatten. Das heißt also, da war es nötig, auch wirklich mit Material zu den Schülerinnen und Schülern zu gehen, aber die dann auch mit dem Material nicht alleine zu lassen, sondern auch per Telefon ansprechbar zu sein, Eltern mit zu unterstützen. Generell als als Anker im Stadtteil präsent und sichtbar zu bleiben. Sie haben beispielsweise auch alle Feiern, die sie hatten, fünf bis zehnmal durchgeführt in kleineren Gruppen, damit sie sie nicht ausfallen lassen. Das heißt, dass es da auch Räume der Begegnung gab. Es gab diese Late-Night-Show, die über YouTube äh, installiert wurde die der Schulleiter gemacht hat und dann immer mehr Kinder einbezogen hat, wo jeden Abend dann auf YouTube aus der Schule gesendet wurde und wo bis zu 50.000 Viewer am Abend aus dem ganzen Bundesgebiet zugeschaut haben, die jetzt auch in anderen Klassen ausgeweitet wurde. Also da gibt es schon interessante Ideen. Also wo es nicht nur darum geht, Aufgaben zu verteilen, sondern tatsächlich auch was zusammen zu machen. Es gab auch solche Challenges beispielsweise, wo Schülerinnen und Schüler sich auch getroffen haben, natürlich mit Abstand, um dann spazieren zu gehen gemeinsam. Und dafür haben sie dann Sponsor gefunden, die dann an guten Zweck gespendet haben pro Kilometer. Also da also ein Stück weit auch über das fachliche Lernen hinauszuschauen und das Kind ganzheitlich in den Blick zu nehmen. Ich glaube, das waren wichtige Punkte und diese Schulen hatten dann auch weniger Probleme, Kinder zu motivieren, auch fachlich dran zu bleiben.
1: Nun gehen ja die Schulen langsam in den Wechselunterricht bzw. in den Regelbetrieb über. Was kommt denn jetzt auf Lehrkräfte zu?
0: Jetzt auf der auf der Einzellehrerebene, ich bin keine Didaktikerin, ne? Also das ist, ich bin da, glaube ich, nicht die richtige äh, Ansprechpartnerin, um da jetzt die Weisheiten äh, reinzugeben. Das, was ich generell, ich würde eher dann nochmal auf eine höhere Ebene gehen und ich glaube, also was wir so aus steuerungstheoretischer Sicht eigentlich jetzt auch vor uns haben. Und wir sehen, dass der Bund diese Nachhilfeprogramme beispielsweise jetzt aufsetzt. Die hießen erst Nachhilfeprogramme und jetzt heißen sie Aufholprogramme weil Nachhilfe ja schon sehr negativ geframed ist. Ich glaube, Aufholprogramme ist auch nicht weit viel weniger äh, negativ geframed. Ich halte das für absolut nicht ausreichend, Bildung so weiterzudenken. Das heißt also, was wir gesehen haben in der Krise, ist, dass eine soziale Benachteiligung, die immer schon da war, sich jetzt wieder gezeigt hat und sicherlich auch wahrscheinlich auch verstärkt hat. Und das, was wir machen jetzt im Moment, ist tatsächlich nur bei den Schülerinnen und Schülern und in ihren antizipierten Defiziten im Lernen anzusetzen, um diese Schwierigkeiten, die eigentlich systemisch sind und die in den Strukturen und Organisationsformen und Routinen des Bildungssystems liegen, zu kitten. Und ich glaube, das ist nicht die richtige Perspektive. Wir brauchen eigentlich wirklich Nachdenken darüber, wie wir Bildung, so gestalten können, dass Schülerinnen und Schüler gleich welcher Herkunft im Lernen gut begleitet werden und dass sie bessere Möglichkeiten bekommen. Es gibt so viel Aufmerksamkeit jetzt im Moment für Bildung und für die Relevanz und Wichtigkeit von Bildung. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass diese Möglichkeit jetzt gerade vollkommen verspielt wird, indem wirklich der Blick weg von grundsätzlichen strukturellen Problemen des Bildungssystems auf Defizite von Schülerinnen und Schülern gelenkt wird.
1: Gibt es denn Informationen darüber, wie groß die Lernrückstände wirklich sind? Also in Hamburg gibt es
0: beispielsweise Daten, die zeigen, es ist deswegen nicht so belastbar, weil es nur regional ist, aber in Hamburg zeigen die Daten, es gibt kaum einen Rückstand der Kinder. Also das ist das eine eine der wenigen Datenquellen, die wir in Deutschland überhaupt haben, weil da die Lernstände weiter gemessen wurden in Hamburg. Und, und da zeigt sich, es gibt kaum Rückstand. Also es gibt, ich glaube, vier Wochen vier Wochen ist der Rückstand jetzt nach einem Jahr. Und jetzt auf einmal sind Nachhilfeprogramme da, die irgendwelche Defizite bei Kindern aus... Und Sie können sich vorstellen, was das bedeutet auch für Kinder, wenn sie dann irgendwie noch in Nachhilfeunterricht sollen, nachdem sie ein Jahr Stress hinter sich haben. Sie werden geframed als das, dass sie nichts gelernt haben. Dann sollen sie irgendwelche Defizite
1: aufhören. Glauben Sie, dass das, dass das motivierend ist? Und was sollte man dann stattdessen tun? Also anstatt sich zu sehr auf die, auf die möglichen Lerndefizite zu konzentrieren, was ist Ihr Vorschlag? Was wäre jetzt Schülerinnen und Schülern wichtig? Es
0: ist äh, Zutrauen ist das Wichtige. Positives Framen, Unterstützen, Lebensweltbezug, vernetztes Lernen. Jetzt nicht in Mathe, Deutsch, Englisch irgendwelche Sachen nachholen, sondern wirklich in projektbasiert zu lernen. Und also es gibt wunderbare Beispiele auch von Best Practice-Schulen die projektbasiertes Lernen verbinden mit dem Aufbau von Basiskompetenzen, dass Kindern bewusst wird, warum sie bestimmte Basiskompetenzen brauchen und sie nicht einfach nur abstrakt brauchen. Also beispielsweise, ähm, sie haben ein Projekt, da müssen sie bestimmte Sachen für lesen und sie merken, sie können noch nicht lesen. Sie können das noch nicht so flüssig lesen oder kommen in der Zeit mit ihrem Projekt nicht weiter. Und dann denken sie, Mensch, das mit dem Lesen klappt noch nicht so gut, das müsste ich besser können, um in meinem Projekt weiterzukommen. Und dann sagen sie, das macht Sinn, dass ich noch mal eine Leseförderung mache, dass ich noch mal eine Strategie mir für Schnelllesen einverleibe. Und dann sind sie auch motiviert, weil es eingebunden ist in ein vernetztes Denken, in ein projektbasiertes Lernen, was sinnhaftig, sinnstiftend für Kinder ist. Und all diese Möglichkeiten werden im Moment
1: überhaupt nicht angegriffen, Gibt es vielleicht auch etwas Positives, was die Krise angestoßen hat oder was müssten wir ändern, damit Lehrkräfte besser unterrichten können?
0: Ja, also wirklich strukturell Geld reinzugeben in Fortbildung, Weiterbildung von Lehrkräften. Am besten auch in horizontalen Formaten, in Professional Learning Communities innerhalb ihrer Schule, wo sie lernen, sich damit auseinanderzusetzen und weiterzuentwickeln. Dann solche Inputs wie tatsächlich projektbasiertes Lernen, eigenverantwortliches Lernen, Meta. Kognitionsaufbau bei den Schülerinnen und Schülern viel, viel stärker zu verankern in der Lehrerfortbildung, auch in der Lehrerausbildung über die Strukturreformen, die sind gescheitert, aber die auch wenigstens wieder mal auf den Tisch zu setzen. Und wir brauchen ein besseres Bildungssystem. Unser Bildungssystem ist komplett veraltet und hat sich grundsätzlich in den letzten, bis auf jetzt die Steuerungsversuche nach PISA, aber grundsätzlich in den letzten 100 Jahren eigentlich nicht verändert. Und wenn wir international schauen, laufen uns die anderen Bildungssysteme Davon, diese Krise, wo ich wirklich am Anfang der Krise gehofft hatte, dass das nochmal einen Schub geben könnte, wenn ich sehe, welche Lösungsideen da kommen und was sich durchsetzt, bin ich da wirklich pessimistisch. Also es kann nicht sein, dass wir Innovationspotenziale in unseren Schulen haben, die wir dringend, 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 dringend brauchen. Also nicht nur bezogen auf Bildungsungleichheit, das ist für mich ein Herzensthema und ein wichtiges Thema, aber auch um international, auch wirtschaftlich den Anschluss nicht zu verlieren. Es ist unheimlich wichtig, Innovation in unseren Bildungssystemen zu haben und wir haben gleichzeitig politische und administrative Strukturen, die das in vielen Fällen, auch wiederum hier, ich möchte nicht pauschal reden, es gibt sicherlich auch gute Beispiele, wo das gut funktioniert. Aber in vielen Fällen einfach total eindämmend. Also das geht so einfach nicht weiter. Da müssen wir wirklich an die Strukturen ran, wenn wir besser werden wollen. Aber trotzdem kann es nicht sein, dass wir die Verantwortung für Prozesse in unserem Bildungssystem alleine an Schulen delegieren. Weil das führt nämlich genau zu diesen Dynamiken, dass Schulen sich dann überfordert fühlen, dann fühlen sich Lehrer überfordert und die delegieren das dann wieder an ihre Schülerinnen und Schüler und externalisieren in Bezug auf Familien und so entwickelt sich überhaupt... Okay, also
1: die systematischen Strukturen müssen also stimmen, damit Innovation überhaupt möglich wird. Wenn wir jetzt aber doch nochmal auf die Ebene der Schulen gucken, wie sollten Schulen aufgestellt sein, damit Lehrkräfte gut arbeiten und guten Unterricht machen können?
0: Also, ich glaube, dass es generell erstmal wichtig ist, ein Klima zu schaffen, in dem auch Lehrpersonen wachsen können. Also, wo sie sich entwickeln dürfen. Wo sie auch Ziele haben, auf die sie sich hinentwickeln können. Und vor allen Dingen, wo sie die Möglichkeit haben, ihr eigenes Wissen auch einzubringen. Und ich glaube, Schulen schaffen es und Schulbehörden mit schaffen es unterschiedlich gut, Räume zu schaffen, gute Praxis auch sichtbar werden zu lassen. Also, ja, ich habe Schulen gesehen, wo der Diskurs im Klassenzimmer war, alles ist fürchterlich, alles ist schrecklich, mit den Kindern geht Lernen nicht, in dem Stadtteil geht Lernen nicht, funktioniert alles nicht und dann habe ich mir Unterricht angeschaut und habe gesehen, Mensch ey, das passt doch überhaupt gar nicht mit dem zusammen, was, 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 ich, was ich da gerade gehört habe. Wenn die Geschichte der Schule ist, die innerhalb der Schule vertretbar ist, mit den Kindern geht das nicht, dann kann auch solche gute Praxis nicht, nicht sichtbar werden, weil sie nicht in das Narrativ der Schule passt. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig, Möglichkeiten zu schaffen, Kompetenzen und gute Praxis von einzelnen Lehrkräften, die engagiert sind, zu heben und andere Kollegen davon profitieren zu lassen. Auch total wichtig, nicht immer nur sich an denen festzuhalten, die meinen, dass es nicht klappt. Macht mit dem, fangt mit dem an, was geht und findet Möglichkeiten in vernetztes Lernen zu kommen und Praktiken innerhalb der Schule sichtbar zu machen. Und ich finde es unheimlich wichtig, dass Bildungsverwaltung dafür Ressourcen zur Verfügung steht. Wir haben in Singapur beispielsweise einem der besten Schulsysteme der Welt inzwischen 600 Fortbildungsstunden im Jahr. Das ist mehr als zehnmal so viel wie bei uns. Und diese Fortbildungsstunden, die fließen in Professional Learning Communities. Die fließen nicht da rein, dass man dann irgendjemanden holt und der erzählt. Das kann man für bestimmte Spezialthemen kann man sich mal einen Experten einladen. Aber für grundlegende unterrichts- und organisationsentwicklerische Fragen braucht es die Netzwerke innerhalb der Schule, wo Lehrer von Lehrern lernen und wo sie sichtbar werden, wo sie sich einbringen können, wo sie gesehen werden, wo man gemeinsam auch Trial and Error macht, wo man auch Misserfolge haben darf das nicht verheimlicht werden muss, wo man eine gute Federkultur hat. Sowas braucht man, um Organisationen hervorzubringen. Aber das ist in unserer Fortbildung überhaupt gar nicht angedacht. Da muss wirklich ähm, Bildungsadministration und auch Schulaufsicht, äh, wirklich umdenken, wie eine moderne Organisation sich weiterentwickelt und wie Potenziale und Ressourcen der Menschen, die in unseren Schulen sitzen, gesehen werden und wie unsere Lehrkräfte gesehen werden und sich zeigen dürfen und nicht einfach immer nur über sie hinweg bestimmt werden. Weil das ist auch, Andreas Schleicher sagte das letztens von der OECD in einem Vortrag, wir haben uns in Deutschland für den Weg entschieden, Lehrkräfte gut zu bezahlen. Und dabei darüber zu hoffen, dass sie gute Arbeit machen. Das ist in unserer Gesellschaft, die sich wandelt und wo mit Reckwitz gesprochen, Singularisierung, das heißt also, es immer wichtiger wird, eine Wirksamkeit für sich selber zu haben und was Besonderes auch zu sein und eine, sich selbst wirksam auch ausleben zu können, ist der monetäre Aspekt gut und wichtig, aber nicht ausreichend mehr. Damit wir gute Menschen in, in unsere Schulen bekommen, brauchen wir Entwicklungsmöglichkeiten und brauchen wir die Möglichkeit, sich auch zeigen zu können und andere Menschen auch mit beeinflussen zu können, und sich was aufbauen zu können und ähm, gesehen zu werden. Und das ist mir viel, viel zu wenig in unserem Problem. Frau Brem, vielen
1: herzlichen Dank für Ihre Zeit und die spannenden Einblicke. Ich hoffe mit Ihnen, dass jetzt diese ganze Aufmerksamkeit für Bildung nicht einfach ins Leere verpufft, sondern dass wirklich Wandel stattfindet und bin auch gespannt, wie und wann das passieren wird. Jetzt nur noch abschließend eine Frage an Sie. Haben sich während Ihrer Forschung im letzten Jahr neue Fragestellungen für Sie ergeben und welche wären das? Was werden Sie in Zukunft erforschen oder untersuchen? Ja,
0: also was mich total interessiert ist, welchen Einfluss gesellschaftliche Diskurse auf Framings innerhalb von Schulen einnehmen. Weil ich finde, das ist ein Thema, was in Corona einfach so ähm, klar geworden ist, dass wir Andauernd dabei sind Bilder von Benachteiligung medial, ohne jegliche empirische Grundlage, wie selbstverständlich zu produzieren und zu reproduzieren und ich glaube, das hat großen Einfluss darauf, wie Schulen diese Krise framen werden und wie sie bestimmte Schülerinnen und Schüler framen werden, was sie für Erwartungen, für Vorstellungen von ihnen aufbauen werden und wie sie sie dann auch tatsächlich behandeln und unterrichten. Und ich glaube, es wird auch einen großen Einfluss darauf haben, wie Kinder sich selber wahrnehmen. Und wir wissen einfach aus der Forschung, dass das einen unheimlich großen Einfluss auf Bildungsverläufe hat.